Vítám vás u dalšího dílu podcastové talkshow Kvóty, která se kvůli pandemii koronaviru pořád neodehrává ve studiu Vombat a ty prostředí jsou dost různý, takže dneska jsme třeba u mě doma. A pozvání přijela politoložka Kateřina Smejkalová, kterou můžete znát jako mimo jiné i jako publicistku u nás na Alarmu nebo v denníku Referendum a přispívá taky do řady jiných médií. Takže já Kateřinu vítám. Ahoj Katko. Dnešní debata by se měla zaměřit na otázku vztahu koronavirové pandemie a platformového kapitalismu. Ale abychom to na začátek nějak usadili, tak já bych asi tě poprosila, abys vůbec řekla, co tím platformovým kapitalismem nazýváme. No, to je vlastně poměrně zajímavá věc. Zároveň je to věc, která je poměrně nová a myslím si, že jsme ještě úplně vlastně nezvládli ani pochopit, jak transformační charakter má. My zhruba posledních 10 až 15 let se vlastně s tím, jak se přesouvá většina toho, co děláme, jak spolu komunikujeme do digitálního prostředí, tak vlastně to digitální prostředí nabobtnává. Zároveň jsme zaznamenali poměrně převratné technologické inovace, jako je třeba rozšíření mobilního internetu nebo chytré telefony. A kombinací z těch dvou věcí, tak se vlastně celá řada prostě toho, co děláme, jak jako společnost žijeme, tedy přesová do toho digitálního prostředí, vzniká tím, jak se tam pohybujeme, také velké množství informací tady o tom našem pohybu, těch takzvaných digitálních dat, která jsme se zároveň jako společnosti naučili čím dál tím lépe vyhodnocovat a dělat z nich nějaké předpovědi o tom, co vlastně tedy lidé chtějí, jak se pohybují a tak dále. A do toho vlastně vstoupili aktéři zcela nového typu, ty digitální platformy, o kterých jsem mluvila, které vlastně v tom digitálním prostředí působí jako určité rozdělovníky. U nich se vlastně zbíhá poptávka s nabídkou, teď můžeme mluvit o poptávce a nabídce sociálních kontaktů, v případě sociálních sítí můžeme mluvit o poptávce a nabídce opravdu zboží jako takového, třeba v případě Amazonu můžeme mluvit o poptávce a nabídce informací, jako v případě Google, krátkodobých pronájmu typu Airbnb, a tak podobně. A tyto platformy tedy vlastně tyto transakce umožňují, oni umožňují i dodatečné transakce, které vlastně předtím nebyly možné, protože prostě byly příliš nákladné a tak dále a vytváří tím vlastně jakýsi zcela nový hypertrh. A co je na tomto trhu vlastně nejvíc odlišné od té minulosti a co je jakoby přineslo ten zároveň nějaké problémy do té naší společnosti? No tak já si myslím, že už ten hypertrh jako takový je vlastně problematická záležitost, protože prostě odstranil bariéry transakcí, které do jisté míry do té doby byly vlastně tvořeny tou fyzickou, fyzickou realitou, což sebou prostě přináší vlastně úplně jako nespoutaný trh se všemi těmi negativy, které sebou ten nespoutaný trh přináší. Zároveň si myslím, že jde o nějaký vlastně vysoce odcizující mechanismus, protože to jsou aktéři, kteří se nám vznáší v tom, v tom digitálním prostředí, 
Ono to digitální prostředí je zároveň prostředí globální, takže oni se jako vznáší někde nad těmi našimi životy a jsou pro nás vlastně velmi neuchopitelné a to jak pro nás, pro ty uživatele, tak vlastně i pro ty regulátory, kterými mm-hmm. jsou ještě pořád v největší množství případů národní státy. Ale oni vlastně poměrně dramaticky zasahují do našeho života. Třeba na příkladu Airbnb máme takovou digitální platformu, která se jako někde vznáší a vlastně pro nás vůbec není jakoby uchopitelná. Ani vlastně pochopitelná ve smyslu toho, že my jako nevíme, jak přesně fungují ty jejich algoritmy, jestli to, co se nám ukazuje, jako, jo, to je vlastně vysoce personalizované v mnoha případech, co se nám ukazuje. No ale zároveň to dramatickým způsobem ovlivňuje život třeba tady na Praze 1, tu fyzickou realitu, v které žijeme. Mm-hmm. Pak je tam ještě jeden takový termín, a tomu se říká gig economy. Uh-huh. Vysvětlila bys nám i tenhle, a pak už se asi pustíme klidně do nějakého vztahu k té pandemii, ale uh-huh. bychom to měli. No, ta, ta ekonomika platform nebo kapitalismus platform, o kterých jsem mluvila na začátku, tak to je vlastně ten nej, nejobecnější zastřešující uh, termín, kterým se tedy říká uh, skutečně tomu fenoménu v principu. Spadá pod to tedy jak Amazon, tak Google, tak Airbnb, tak Uber. Gig economy v češtině se tomu asi nejadekvátněji říká zakázková ekonomika, ale bohužel můžeme stále ještě slyšet ten zavádějící pojem ekonomika sdílení, tak ten popisuje jeden výsek tady toho celého. Ten vlastně popisuje tu situaci, kdy ty digitální platformy zprostředkovávají nabídku a poptávku po většinou jednorázových úkolech. Já jsem byla překvapená, když jsem zkoumala tady ten fenomén, že on se nejčastěji třeba v České republice asi váže na, na služby Uberu. Dá se to říct? No, to my vlastně nevíme. My vlastně... Nebo většinou, když jste to řekli, mm. tak si lidi představí jako jo, Uber nebo jo, Airbnb. To jo, to jo. Ale faktem je zároveň to, že my vlastně o tom segmentu pro Českou republiku v podstatě nic nevíme. To je jednak tím, že prostě zatím úplně jako nepronikl do povědomí, řekla bych, jako regulátorů a těch lidí, kteří sbírají data. Druhá věc je ale samozřejmě taky ta, že se na to velmi obtížně ptá, protože když se člověk ptá na platformovou práci, na gig economy, tak vlastně bych řekla, že obvykle většina těch lidí, kteří se takovéto práci věnují, tak vůbec se to nebudou u mě zařadit a tím pádem vlastně nám z toho budou jako vycházet výsledky, které prostě nebudou adekvátní. Další věc je ale taky ta, že podle mě existuje takové celkem užitečné rozdělení těch platform k ekonomii. A to jsou ty platformy, které zprostředkují práci, která je nějak místně vázaná. To by byl ten Uber, to by bylo nějaké uklízení, to by byly ty poslíčkovské služby třeba. Tam je vlastně jasné, že to jsou nějaké lokální trhy práce, které vlastně byly jenom jakoby přeorganizovány nově těmi platformami. Ale pak je tam zároveň ještě ta takzvaná clickwork, ta, ta klikací práce, kterou vlastně lze dělat od jen, odkudkoliv. A to by byly platformy typu Amazon Mechanical Turk a tak dále. A ty jsou ještě jakoby víc pod naší rozlišovací schopnost, protože my ty lidi jako nevidíme, mm-hmm. jak vidíme třeba ty poslíčky, kde vlastně můžeme třeba v ulicích Prahy jako nějak sledovat mm, čistě jako z vlastní zkušenosti, že jich je víc a víc. Um, ale tady ty clickworkeři pracují vlastně na amerických platformách, vykonávají tam nějaké tyto jednorázové úkoly a Vlastně na ty je vidět ještě jako daleko méně. Takže ano, máš pravdu v tom, že asi se všichni představíme teda ten Uber, ale zároveň bych jako varovala před tím, nebo vlastně je to v něčem jako nebezpečné se soustředit jako tady na ty viditelné platformy, protože ty ještě můžou být vlastně v mnoha ohledech jako líp, uchopitelný a regulovatelný, hmm. než opravdu ten, ten clickwork. No. 
No a co teda dělají ti clickworkers jako konkrétně? Hmm. No tam je asi zase docela užitečný si to rozdělit na ten segment spíš kvalifikovanější práce a pak ty méně kvalifikovaný hmm. práce. U těch kvalifikovaných prací to můžou být marketéři, můžou to být lidi, kteří třeba skládají nějaký jingly pro reklamy, jsou to typicky i, i ajťáci uh, a tak dále. A tam to vlastně jakoby asi zas tak problematické není, byť i oni jsou v tomto případě vystaveni globální konkurence, takže tam dochází k nějakému typu jako globální freelanceři. No, mm-hmm. tam třeba skutečně dochází k tomu, i třeba v Německu, tam vlastně v Německu je zajímavé, že se, těmto, že se organizování vlastně těchto clickworkerů věnuje IG Metal, což je vlastně obdoba Českého odborového svazu Kovo, aby se člověk řekl, jako kovo, jako, jako co. No ale tam ono se jim stává jako to, že už třeba takhle outsourcují čím dál tím víc práci i té, ty, ty německé velké automobilky. Že oni prostě, když potřebují udělat nějakou jakoby inovaci, tak už ji nedělají in the house, ale oni vypíšou na těch globálních platformách soutěž o to, kdo jim mm-hmm. jako v, najde prostě lepší inovaci a potom prostě zaplatí třeba jenom tomu nejlepšímu, no, což je ještě zase úplně nějaká dimenze té platformové práce. Um, No a ty méně kvalifikované práce? Pa, jo, jo. No, to je něco, co podle mě Atlantik v jednom jako velmi dobrém článku, který to proklývá pro americké prostředí, nazval Poorly Pied Hell. A to jsou práce, kdy často člověk vlastně jako trénuje umělou inteligenci, to znamená, prostě dostává jako na, na monitor ukázané obrázky a musí klikat, jestli je to obdelník nebo čtverec. A z toho, jak to kliká, tak se vlastně učí algoritmy, učí se umělá inteligence. To je práce, která je pak placená třeba jako 10 centů za, za sadu těch obrázků nebo, nebo tak. Takže jsou to typicky takovéhle práce, nebo jako kontrola nějakých třeba webových stránek, jestli tam jako všechny prokliky fungují správně a tak dále. Když na jaře vlastně udeřila ta pandemie koronaviru, tak první segment, který začal být tak hodně zděšený, byla, byla právě platforma Airbnb, kdy se najednou ukázalo, kolik reálně vlastně bytů se odsává. A tento trend pokračuje i nadále, teďka na podzim, a mluví se o tom, že právě Airbnb bude víc a víc upadat. Jaký z toho máš dojem ty? No, já si skutečně teď opatrně začínám myslet, že se nacházíme na začátku konce tady tohohle business modelu. A to nejen tím, co popisuješ ty. Ono vlastně Airbnb bylo v poměrně... Tak ona je vždycky jako otázka, jak se tady u těchto firm jako měří to, jestli jsou nebo nejsou ekonomicky v krizi, protože oni vždycky, nebo ještě, ještě pořád vždycky si dokáží, když se dostanou do nějakých uh, ekonomických potíží, prostě zajistit uh, obrovské uh, finanční injekce na, na, na investičních trzích. Um, ale každopádně Airbnb už mělo ekonomické problémy vlastně před tou pandemí. Ty byly dány tím, že v čím dál tím více světových metropolích um, začal mít problém s image, začal mít problém s nějakými stížnostmi, jak tedy těch pronajímatelů, tak těch, tak těch uživatelů. Teď do toho ještě přišla ta pandemie, že, která se zcela očividně jako velmi protahuje. Vlastně na začátku té pandemie bojovalo Airbnb s tím, že ti uživatelé vlastně hromadně stornovali a Airbnb se rozhodlo jim, ty, jim ta storna proplatit. Na to zase ale reagovali ty 
ty pronajímatelé, ty říkali, no tak počkat, jako my tady taky, že jo, máme nějaký své zájmy a tak dále. Teď se to všechno hrozně protahuje a do toho se ještě předává to, že se skutečně začínají bránit výrazným způsobem i evropské metropole. Vlastně se jich 22 dalo dohromady a apelují na Evropskou komisi, aby v rámci té novely toho Digital Services Actu um, uložilo Airbnb vlastně všude po Evropě sdílet ta data, což Airbnb nedělá. A to vlastně dle mého by byl skutečně jako konec toho biznesu Airbnb, protože je potřeba si uvědomit, že ten biznes Airbnb jakž takž funguje jenom za předpokladu, že se jedná o skutečné Eldorado, kdy prostě Airbnb si může dělat, co, co chce, ale v okamžiku, kdyby se ho podařilo nadspat zpátky do těch vlastně mantinelů toho, jak to údajně bylo původně myšleno a kam směřuje regulace v celé řadě těch evropských metropolí, tak by Airbnb dle mého jako ne, nebylo schopno přežít. A k tomu pomůže jenom samotný to sdílení těch dat? No tak samozřejmě je potřeba zároveň nějaká jakoby regulace, mm-hmm. ke který, nebo ke jejímuž vynucování, to, pak ta data, data budou sloužit. Jo, jo, ale o to podstatě, znát ty data, abys mohl vědět, přesně, co chceš vymáhat. Tak, no. Jako v současnosti mm-hmm. prostě ta regulace Airbnb stojí a padá s tím, že Airbnb, nebo ty, ty, vlastně ta část té společnosti, přes kterou se konají ty transakce, tak je společnost irského práva, že oni sídlí jako zdaňově optimalizačních důvodů prostě v Irsku a tváří se, a teda bohužel jim to i vlastně před nějakou dobou potvrdil Evropský soudní dvůr, že jsou jenom jako taková nástěnka, na které teda probíhají nějaké transakce, za které ale ta platforma jako taková nenese žádnou odpovědnost, takže oni se mohou tvářit, že prostě jsou taková jenom jako irská nástěnka, která má právo chránit osobní údaje těch uživatelů podle irského práva. Takže v okamžiku, kdy které, jakákoliv evropská mm, metropole se přijme nějakou omezující regulaci, tak její vymáhání stojí a padá ale s tím, aby jsme měli přehled o těch transakcích, aby vlastně, protože to je něco, co zvenčí vlastně není vidět, tam potřebuješ opravdu mm-hmm. vidět, prostě jak, jaký lidé pronajímají, v jakém objemu, jak často a tak dále. Protože celá řada těch regulací právě jde tím směrem, že omezují buď to délku těch pronájmů, nebo frekvenci těch pronájmů, nebo třeba i velikost těch, těch nemovitostí, o které jde. Máte rádi náš podcast Kvóty s Apolenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Pak je tu z druhé strany ale segment, který naopak v té pandemii šel extrémně nahoru. Za to bychom asi mohli označit veškeré to online nakupování potravin, dovoz jídla, dáme jídlo, rohlík, CZ, vlastně Volt, Uber Eats, všechny tyhle platformy byly jedny z mála posledních instancí, kde třeba člověk i mohl najít zaměstnání, když byl třeba důsledkem té pandemie vyhozený z práce nebo přišel o nějakou suprekarizovanou práci. Tak co pozorujeme v tomhle segmentu? No já si myslím, že se to vlastně vystihla velmi dobře, že si propojila to, jak to jde nahoru s tou pandemí, protože to je vlastně něco, o čem se z hlediska gig economy mluvilo dlouho. Tam se mluvilo o tom, že sice máme tady k dispozici nějaká čísla, která jsou více či méně z těch důvodů, o kterých už jsem mluvila, spolehlivá, ale že vlastně skoro ve všech evropských zemích, možná v té Americe je to trochu jinak, to zůstává nějaká forma jako přivídělku, takže to zatím není pro ten trh práce tak, tak důležité. Ale celá řada pozorovatelů zároveň říkala pozor, ta práce je velmi nízkoprahová v mnoha případech, 
A když teda nemluvíme třeba o těch ajťácích, kteří se účastní těch soutěží pro německé automobilky, ale přesně jako z poslíčku a tak dále. A zároveň tím, jak vlastně se vyvíjí umělá inteligence, nebo ty zárodky umělé inteligence v podobě těch, těch algoritmů, s kterými ty platformy pracují, tak vlastně se jako může, můžeme dospět k tomu, že v případě, že nastane nějaká další ekonomická krize, nebo i třeba nějaká technologická nezaměstnanost vlivem automatizace v těch klasických částech průmyslu, tak by se nám do toho odvětví najednou mohlo navalit strašné množství lidí a my vlastně bychom potřebovali to mít nějak ukotveno jakoby právně. No a já si myslím, že jsme jako svědky toho, že se to teď děje a že se to bude dít ještě čím dál tím víc, čím se ta krize bude protahovat anebo dojde skutečně na ty následky typu nezaměstnanosti a tak dále, od kterých nás zatím do velké míry ušetřily ty, ty vládní mm-hmm. zásahy. No, ale sledujeme teda nějaký přesun části jakoby, pracovně aktivních lidí do tohoto typu práce a jsme zároveň schopni říct, co to je za typ práce. Jako, jaké tak asi pracovní podmínky může mít průměrný mm. um, člověk, který na kole rozváží ubrýc? Mm. Jako, je to jakoby, pořád vlastně prekarizovaná, těžce prekarizovaná práce, nebo mm. budeme sledovat i nějakou proměnu směrem jako k větší jistotě s tím, jak ten trh poroste? No. Jako když se ptáš na to, jako jestli skutečně nějaký vzestup sledujeme, tak jako já můžu jenom odkázat na svoji anekdotickou evidenci, anebo na to, co jako říkají ti zástupci těch různých firm typu Dáme jídlo nebo Volt o tom, že jim teda zrostla jako zhruba až dvakrát ta poptávka, tím pádem oni museli nabrat dvakrát víc poslíčků, ale stále prostě platí to, že my o tom jako nemáme přehled, protože ty oficiální mm-hmm. statistiky se vlastně ptají pouze na to, jestli je člověk osobočen nebo jestli je člověk v závislém zaměstnání, ale nějak specificky se neptají na to, jako jak tady ta osoveče práce jako vypadá, jestli je nebo není zprostředkována platformami a tak dále. Mm, ale zároveň tedy platí, že ve drtivé většině těch případů ti lidé, kteří přes ty platformy takto zprostředkovaně pracují, jsou uh, osoveče, jak tomu potřeba živnostiák. Uh, a jsou to tedy vlastně ty typy práce, které bychom v principu nazývali prekarizované. Je se na to asi potřeba podívat, uh, jakoby zbyt... Zároveň teda fungují v nějakém švart systému, protože pokud jako pravděpodobně, no to je, to je možná nějaké rozhraní, kde no přesně... je to těžce určitelný, ale ve chvíli, kdy pracuješ pro jednoho zaměstnavatele, no. byť jako osobeče a vystupuješ jeho jménem, tak mm. už pravděpodobně jsi na úrovni mm. toho švartu, ne? No to jakoby říkáš správně. Tam je trochu u těch lidí, nebo tam je trochu ten problém, že to vypadá tak, že u většiny těch lidí zatím je to nějaký typ spíš jako přivídělku. Nebo brigády nebo, prostě. nebo brigády mm-hmm. a tak dále. A další věc je prostě ta, že v České republice se o tuhle vlastně nikdo jako nezajímá. Jo? Už to zažíváme jako v případě toho, to už tady bylo před platformami, že jsme tady měli jako rozbujelý prostě ten, ten, ten švart systém, že jo? Ty, ty prostě zastřený jako zaměstnanecký vztahy, jak se tomu myslím říká odborně. A vlastně příliš jako nikdo se o to nezajímal. Jo? Tak ono prostě ani v případě těch platform to vlastně příliš nikdo mm-hmm. neřeší. Ale je celá řada případů vlastně ze světa a množí se to typicky ve Velké Británii. Tam teď se čeká na vlastně rozsudek nejvyššího soudu právě v otázce toho, jestli řidiči Uberu jsou nebo nejsou zaměstnanci Uberu. Řešilo se to třeba ale teď i v Kalifornii. 
prostřednictvím vlastně referenda, mm-hmm. který byl přidružený k těm, těm prezidentským volbám, jestli teda tito pracovníci by měli nebo neměli být uh, považovány za zaměstnance. Tam je potřeba si říct, že vlastně každá ta platforma funguje jakoby trochu, no, trochu jinak, ale konkrétně no právě, u toho no. Uberu. Já se jako velmi stotožňuji být laicky, protože právnička nejsem s tím, co si říkala ty, jo, tak to jsou lidi, kteří jezdí vlastně jménem Uberu, oni se ani sami nemůžou stanovovat vlastně tu, tu cenu, za kterou jezdí, tu jim stanovuje Uber. Oni si nemůžou obvykle ani vybírat vlastně ty zakázky, mm-hmm. jo, protože to je třeba, to třeba je u lifták zase jinak, protože je potřeba se prostě dívat, jo, to, to nám to vlastně nedělá úplně jako jednoduchý tu regulaci, protože ona každá ta platforma funguje trochu Jinak. A pokud já vím, tak třeba u Liftága je to tak, že ten řidič dopředu dostane jakoby tu, tu nabídku ukázanou, jako kolik si vydělá, jak daleko musí jet a může se vlastně rozhodnout, jestli ji přijme nebo ji odmítne. Ale u Uberu to tak není. Oni to rovnou pošlou tam. Oni ti tam rovnou pošlou a ty vlastně až v okamžiku, kdy to přijmeš, tak vlastně vidíš, jako jak daleko pojedeš, kolik mm-hmm. si vyděláš. A to pak samozřejmě, jako jestli je to nějaký typ jako freelancerství nebo ne, tak mě přijde zcela zjevný, jako mm-hmm. že je. Ale. Um, No taky je tam jakoby otázka, že u tady těhle mm, taxikářských služeb e, tam už vlastně dlouhodobě to funguje tak, že ty třeba musíš mít svoje auto, který splácíš jako na leasing, takže ta tvoje jako vstupní investice do toho je strašně jako velká. Mm-hmm. A, a tam bych ještě jako chápala, že se necítíš být jako zaměstnancem toho Uberu, ale že přesně jsi jako řidič Uberu, který typicky se s tím asi jakoby setkáváme, že ten člověk třeba po práci mm-hmm. jako nebo mě, mě to tak ti taxikáři, já teda nejezdím tím Uberem, takže to nedokážu úplně říct, ale jako třeba v tom liftágu to říká, že to je třeba ještě jejich jakoby další práce, ale jako ještě u toho liftágu je to polepený většinou, že to mm. vidí, že to je jejich. Ale když to, když jezdíš pro rohlík CZ nebo pro Volt nebo pro Uber Eats, mm. tak některé ty věci, které potřebuješ vykonávání té práce, jako já nevím, autokolo nebo tak, tak tě mm. pravděpodobně zajišťuje ta firma. Takže potom tam pro mě nějaká jakoby, práce na osobiče dává mnohem menší jako smysl. No samozřejmě, jako s tímhle já se jako stotožňuju, jenom prostě, jak se to říká, kde není žalovatel, tam není soudce. Že? Jo, jo. Jako mm-hmm. my úplně nejsme prostě svědky toho, že uh, by tohle někdo řešil, jako zcela očividně to neřeší uh, ti lidé, kteří takto pracují uh, sami a to bych řekla z těch důvodů, o kterých jsme už vlastně mluvili, že to je jako tady dlouhodobě vnímáno je jako něco nejenže normálního, ale vlastně i záhodného, že jo? to je takový mm-hmm. ten etos toho, jako že, že to podnikatelství je nejvíc a že jako hlavně být sám sobě pánem a vydělávat si na sebe, no tak jakože se nám to přelije i prostě tady do těch jakoby prekérních mm-hmm. uh, prací se asi, uh, se asi těžko divit, no. Mně přišlo ještě zajímavý u toho rohlíku, že vlastně ve chvíli, kdy se z toho stala taková doporučená cesta, jak dnes nakupovat jídlo, mm. abychom se vyhnuli těm kontaktům fyzickým v klasických supermarketech, tak ten rohlík na to samozřejmě pochopitelně i hned zareagoval tím, že de facto spoplatnil úplně veškerý ten dovoz. Tam dřív vlastně byla možnost nechat si třeba v horizontu dne, to, když jsi jako řekla, že nepotřebuješ určitý ten čas a je ti to jedno, kdy ti to dovezou v rámci těch 24 hodin, tak tam byla varianta zadarmo. Ta dneska úplně mizí, je tam vlastně spoplatněná každá ta hodina, každá ta čtvrt hodina vlastně potom ještě vyšší sazbou. Zároveň se omezil počet věcí, které můžeš nakládat do košíku a tak, tak co, co tady jakoby pozorujeme i z hlediska těch zaměstnavatelů nebo z hlediska těch poskytovatelů těch služeb? 
No to asi jako k tomu je obtížné se právě zase jako nějak vyjadřit globálně, protože jak už jsem zmiňovala, tak jako na každá jakoby ta platforma, každý ten, ten e-shop jako funguje vlastně trošku jinak. Jo? Někteří mm-hmm. si podle mě dávají třeba víc jako pozor i třeba na to bezemisní jako doručování, což je podle mě další věc, o který by bylo potřeba mm-hmm. mluvit v souvislosti tady s tím jako boomem toho, toho e-obchodování. To třeba myslíme, teď se nechci jakoby úplně plést, ale že ten rohlík třeba zrovna tohle jakoby reklamuje, že, že oni teda jako doručují nějak bezemisně. Um, jako já si v principu myslím, že třeba to, o čem jsem mluvila ty, jako to spoplatnění toho nákupu je vlastně jako cesta dobrým směrem, protože to jako zviditelňuje to, že jako zatím je nějaká práce, že zatím je jako nějaká energie za tím doručením, jo? protože podle mě čím víc to bude zadarmo. Asi nejenom, že tam je i někdo na skladu, do toho musí naskladit, no, přesně pak tak, to no. Jako čím víc tohle bude zadarmo, nebo i ty různé vratky v těch e-shopech, čím víc je tohle zadarmo, tak tím vlastně podle mě míň je jakoby vidět, že zatím je nějaký typ jako úsilí, energie a to nejenom teda ve smyslu lidské práce, ale právě i třeba těch, těch emisí mm-hmm. CO2. Um, a zároveň třeba u těch donášek uh, jídel jsme vlastně teď v těch posledních měsících zaznamenali takový ten spor mezi uh, těmi platformami jako Volt a dáme jídlo a těmi restauracemi. Mm-hmm. Uh, protože tam vlastně... Třeba u vás na Praze 7 vlastně uh, se spojily některé restaurace no, to... a udělali si jako lokální, jako lokální mm-hmm. restaurace na Praze 7 vlastní právě nějaký komunitní rozvoz jídla, aby se vyhnuli těm vysokým maržím, které si užtují no. právě tyhle platformy. No. Je to tak? No, přesně tak. Jako to, to je vlastně to, co, na co jsem, jako k čemu jsem se chtěla dostat, jo? že uh, ta situace aktuálně je taková, že tedy ty restaurace uh, jsou do jisté míry na ty platformy odkázané, že oni jsou jakoby v kleštích, což je něco, co jsme viděli v minulosti už třeba u Bookingu. Jo, jako třeba Booking bere ty uh, jako hotely a ty penziony strašným způsobem do kleští. Jo. A vlastně velmi dobře... Mě teďka ve Zlíně, když jsem si bukovala právě ubytování, tak mi paní hotelierka jako by mě prosila, ať to nedělám právě přes no, Booking. To je prostě, no. A vyšlo mě to jakoby výrazně levněji, když jsem no. to platila jenom jim, což mě dost jako překvapilo. No to, že jako už tě nenapadne zatelefonovat na hotel, no, že jsem no, volala jenom kvůli no, tomu, abych no. zjistila, jestli vůbec mají otevřeno. No. A vlastně důsledkem to, ale vlastně jakoby ne, ne, no. už nežiješ do vědy telefonicky si objednáváš pokoj. Hmm. Vy si ho prohlídneš na internetu a řekneš dobrý, tak tenhle beru. No. Ale to je vlastně jako strašný průšvih, že? A vlastně velmi dobře to ilustruje to, o čem se mluví, když se říká, že ty platformy mají vlastně jako extrakční povahu. Oni jako mm-hmm. obvykle nic jiného, nepro, nic nového neprodukují. Oni jenom jakoby vytahují mm-hmm. hodnotu těch věcí, které už existují, ať už jako Facebook z toho, že máme kamarády, ať už jako Booking z toho, že někde existují nějaké hotely, nebo Airbnb z toho, že někde existují nějaké byty. Jo. Oni akorát se na to vlastně jako nasáli, na ty interakce, mm-hmm. na ty transakce, prostě do prostředku jako svého druhu pijavice. A ano, oni jako umožňují dodateční transakce, které by jakoby bez nich nebyly možné, ale zároveň oni jakoby vytahují prostě tu hodnotu jako z toho, co už existuje. A zpátky k těm kurýným službám, tam vlastně přesně teď je ten typ jako toho konfliktu, jo? že ty restaurace říkají dobře, tak jako super, že existujete, my teď bez vás bysme, jako co bysme si počali, že jo. A na druhou stranu, když my vlastně to jídlo musíme nabízet za stejnou cenu, jako jsme ho nabízeli do té doby, prostě když někdo přišel jíst do restaurace, protože no, nebo naopak je tam ten tlak, ještě, no. nebo ještě ho jakoby zlevňujeme, ale vy si z toho vezmete 30% jakoby marži, což třeba dáme jídlo si bere 30% vlastně z té objednávky tak se vlastně strašně zužuje ten prostor pro ty, pro ty jakoby restaurace. A, a my vlastně jako zákazníci obvykle, nebo já nevím, jestli tohle to si může každý sáhnout do svědomí, jestli to domýšlí. 
Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Že vlastně se tam jako odehrává tohle a že v okamžiku, kdy třeba to doručení je plus minus zadarmo, tak je to jako uživatelsky strašně super, ale jako dochází tam prostě v tom, v tom co my pak už nedohlídneme, Jasně, tak tam dochází k těm prostě Pravděpodobně a... budou někde lidi, na kterých to, který to dopadá negativně no. třeba umenšováním no. jejich um, nevím, prostě no. příjmů. No. Příjmů mest prostě mm-hmm. a tak dále. Pak tvoje oblíbený téma jsou uh, pok- samoobslužní pokladny v supermarketech, jejich nejsi moc velká faninka. Uh, ty taky zažívají trochu, no zároveň t- tam, tam byl takový trošku jako spor, že jestli se mají používat kvůli té um, dezinfekci nebo vůbec kvůli tomu, že na to saháš <laughs> s tím koronáčem. Uh, tak proč ti vlastně obecně vadí ty samoobslužní pokladny? Protože nejsou samoobslužní, to je první No přesně, no. Jako já si myslím, že to je fakt úplně skvělý případ něčeho, čemu se říká shitty automization. Jakoby prostě automatizace na prd. Uh, protože za A, jak říkáš správně, to vlastně žádná automatizace není. Že, jo? Uh, že se to jen tak jako tváří, uh, což je vlastně mimochodem případ celý řady jiných věcí, jako třeba internet banking, nebo to, že si bukujeme už jako teď letenky sami přes ty různé portály a ne, nejdeme jako do té cestovky a tak dále. Tam jako by ta práce nikam jako nezmizela, že jo? tu za nás nedělá jako by ten stroj. To se vlastně mm-hmm. přesunula od nějakého jako toho, že ten servis za nás dělal někdo jiný, vlastně jako na nás, jako na ty zákazníky. A teď třeba v prostředí toho online bankingu nebo u těch jako cestovek bychom ještě mohli mluvit o tom, že se to nějakým způsobem promítlo jakoby do ceny těch, těch služeb. Mm-hmm. Ale já jsem teda toho názoru, že to, co se děje v těch supermarketech, tak se do ceny jako těch, těch služeb nepromítá. Jako rohlík kvůli tomu levnější není. Um, a zá, zároveň vlastně... Uh, Dle mýho to teda velmi zhoršuje pracovní prostředí všech těch jakoby, lidí, kteří tam pracují nadále, jo? protože ty poklady neustále něco hlásí, jsou vlastně jako str- strašně, že málo kdo vlastně typicky... intuitivně, i jako my, my mladší mm-hmm. ročníky vlastně málo kdy jako zvládneme ten nákup jako udělat tak, aby nás to prostě bez dalšího jakoby, ten, to, to, to je ta jediná věc, která je na tom nejhorší, je to o ověřování toho věku v případě nakupování jako alkoholických no. nápojů. No, takže jako ta anekdotická historka ode mě zbyly je ta, že to vlastně většina lidí ani jako nechce, právě protože to jako vlastně je problémový. No taky, že po celém dní v práci já taky jako by třeba nemám osobně, jako když se odmyslím, já to třeba bojkutuju z těch jakoby obecných politických důvodů, ale já vlastně jako taky nemám chuť se tam jakoby ještě jako vyrovnávat prostě se, jakoby se, se, se samoobslužnou pokladnou. A zároveň je podle mě třeba si jakoby uvědomit, Protože že jo, ten argument, s kterým já jsem se teda pak setkala, je, no ale tak ta práce těch pokladních je velmi náročná, že jo, to prostě ukázala, nevím, naposled velmi dobře, třeba Seša Ulová ve svý, ve svý reportáži, tak přece je to jako super, když ty lidi se té práce zbaví. No ale jako, jako v současnosti, 
jako kam ty lidi jdou, když se tady té práce zbaví. Jo? To já jsem samozřejmě jako všema deseti pro to, aby se lidi zbavovali jakoby náročný práce. No, ale ale my nejsme... zároveň jako náročná z jiných důvodů, než že je náročná sama o sobě. Jako když pracuješ prostě v, v lokální samoobsluze na vesnici, ke který máš jako jiný typ vztahu, no, jasně, tak no. jako, nebo když pracuješ v družstevním supermarketu, tak pravděpodobně jako tvoje pracovní podmínky jsou jiný, než když pracuješ pro nadnárodní korporace, která se jakoby v rámci těch supermarketů hmm. neustále konkuruje. Jeden z těch konkurenčních bojů je o výši jako mest, což teda jako Lidl se snaží nějak jako prolomit, ale stejně prostě ta práce není jako špatná sama o sobě. Ona je špatná, protože ty pracovní podmínky v těch daných konkrétních řetězcích jsou špatný. Že jo? No jasně, no. No a hlavně jako zase teda mluvím pro tu jednu svoji jakoby bylu, protože žádný čísla k tomu jako nemám, ale tam prostě od jisté doby už jakoby pracují lidi v podstatě jakoby výhradně s nějakým jako migračním backgroundem, tam jsou prostě, já nevím, jako paní Světlana a tak dále, že oni tam mají jakoby ty menovky, teď tam všichni mají napsáno jakoby brigádnice. Nebo v důchodovém věku. Nebo jako v důchodovém věku, že jo, a tak dále, jo, to znamená, nebo prostě jako zjevně jako sociálně prostě slabší lidi. Teď ještě všichni tam napsáno ty, ty brigádnice, že jo? což je úplně absurdní. Jako to je prostě výraz toho, že jsou tam přes nějakou agenturu. Že jo? A teď jako pomyšlení toho, že když tam teď ta byla postavila těch 15 samoobslužných pokladen a ty, ty normální tam zbyly už dvě, takže tady paní Světlana je osvobozena od těžké práce. Je jakoby strašně naivní, protože kam paní Světlana jakoby šla, jakoby našla si paní Světlana aspoň teda takovouhle práci, protože přece jenom se na těch pokladnách jakoby ty mzdy jako šly v posledních letech nahoru, jo. Tak, tak to je podle mě absurd, jakože, takže když se na to člověk podívá jako na balíček, tak je to jakoby úplně absurdní. Jo, je to přesunutí práce prostě na zákazníky, aniž by jako zákazníci něco z toho měli. Je to zhorši, jako výrazný zhoršení dle mého pracovního prostředí pro ty lidi, co tam zbyli, jo, protože je tam jedna paní naháněčka, která musí jako z té dlouhé fronty přesvědčovat ty lidi, ať jdou na ty samoobslužné pokladny. Tak je tam paní s čipem. No a pak, pak jsou tam teda ty dvě zbylí, které tam, který tam 8 nebo 12 hodin, nebo podle toho, jak tam dlouho sedí, hlásí ty samoobslužné poklady neustále, tohleto. Mm-hmm. A vlastně jediný, kdo z tohohle něco má, je vlastně ta, ta firma, který to optimalizuje mm-hmm. náklady na. Na, na, na personál. Moje poslední otázka. Tahle krize má taky jako jednoho výrazného vítěze. A tím je šéf Amazonu Jeff Bezos. Co si o tom máme myslet? Že ve chvíli, kdy celý svět ekonomicky, a nejenom ekonomicky, jde do háje, odhalují se prostě strašné praskliny v těch, v těch pracovně právních stazích. Vlastně nějaká, ukazuje se jasně, že existuje nějaká masivní globální prekarizace, co to všechno má za důsledky. Tak prostě miliardář těch miliardářů má stále větší zisky. Ukazuje to i na, nějakou, jakoby, na nějaký vztah krize a platformového kapitalismu z hlediska jakoby, výdělečnosti? No tak asi nejenom platformového kapitalismu, že jo? Oni jdou nahoru třeba i burzy a tak dále. To znamená, dle mýho to v tom nejobecnějším měřítku ukazuje na to, že vlastně se velké části ekonomiky úplně jako odpojili od uh, toho, co se nám jako reálně žije, dě, děje v životech a jako co, jako to, co zažíváme a co je záhodný a jestli se někde koná nějaká výměna jako nějakého zboží nebo konec konců, že já jsem mluvila o tom rozdílu mezi jako produktivní ekonomikou a extraktivní ekonomikou. Jo. Že to je prostě přesně podle mě ono, jo. Že, že, že celá ta část jako té extraktivní jako ekonomiky, který patří jak ty platformy, tak ale prostě typicky celý, celý ten finanční kapitalismus, jo. Tak, 
tak to je jakoby, zjevně naprosto odpojený prostě od, od nějaké reality. No. A s tím jakoby, musíme něco udělat. A to bylo jako jasný už, už před nástupem platformového kapitalismu, že jo, jako v podobě finanční krize a tak dále. A teď se to prostě jenom víc jakoby, vyjevilo. No. Ale zároveň mm, je jako jasný, že to nebude jako jednoduchý boj. Že jo. Právě tím, že to plodí takhle silný hráče, jako je, jako je Jeff Bezos, a není jako sám, který se prostě jako jednak ta jejich ekonomická moc vlastně se přelívá do, do nějaké politické moci, kterou oni uh, mají a oni samozřejmě na ten svůj biznesový model prostě nenechají jen tak, uh, jen tak sáhnout, že jo? Tak to je ta logika toho systému, v kterém žijeme. Katka, já ti moc krát děkuju. Uh, tak budeme doufat, že si z té pandemii odneseme to lepší, když um, se to asi nestane. <laughs> uh, já ti děkuju, že jsi přijela pozvání do kvót a měj se hezky. Taky děkuji.